0: Vi rejser os alle sammen igen og så uh, læser vi uh, beretningen fra uh, Markus evangeliet om uh, Jesu opstandelse fra kapitel 16 vers 1 til 8. Der uh, står der således: Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome velduftede salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kom de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra. For den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdet. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdet. I søger efter Jesus fra Nazareth, den korsfæstede. Han er opstået. Han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lagde ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt det til jer. Og de gik ud og flygtede fra graven for de var røstet og ude af sig selv, og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Amen. Tag plads igen. Jeg vil uh, bede en uh, bøn. Opstandende herre frelser. tal til os igennem dit ord. Bliv du stor for vores hjerter. Amen. Hvorfor skulle Jesus dø? Hvorfor skulle han korsfestes? Det er langfredags spørgsmålet. Hvorfor måtte Jesus dø? For at Barbas ikke skulle det. For at vi ikke skulle det. For at han kunne tage den straf, som retmæssigt tilfaldt alle vi, der var Adams sønder og døtre. Og som på samme måde som Adam og Eva selv havde overtrådt Guds bud. Jesus, han måtte dø som et sonoffer. En stedfortræder for vores sønder. Han var det nye påskelam. For Gud, han elskede sine skabninger. Han elskede os. Han elskede mig og dig. Men, men han elskede os og elskede os så rent og så meget, at vi ikke ville kunne tåle hans fællesskab, hans nærvær, hans hellighed uden at gå til i den. Så Gud, han sonede sønnen, han fjernede murene af fjendskab imellem os, ved at sende sin søn ud på en mission, hvor Jesus frivilligt lagde sit liv ned i vores sted. Forhænget i templet blev flænget langt fredag. Der var nu fri adgang til den hellige Guds nærvær. Det er langfredagskristendom. Der er liv i Jesu blod. Men så kommer spørgsmålet. Øh, hvorfor skulle Jesus så opstå igen? Hvorfor er det, at vi har gjort påskedag til den store festdag i påsken? Hvorfor ikke langfredag? Hvorfor kunne Jesus efter, at han gik hen i, altså på døden, gav sig selv hen, på korset gav sig selv hen til døden, og der zonede søn, Hvorfor kunne han, da han havde gjort sådan, at alt var fuldbragt, hvorfor kunne han så ikke bare gå direkte til faderen? Hvorfor kunne han så ikke bare holde fri? Hvorfor kunne han ikke bare hvile? Hvorfor var det nødvendigt, at han opstod igen og skulle tilbringe yderligere 40 dage sammen med mennesker på denne jord? Se, prøv at forestille dig, at du var et af de personer, der er et af de mennesker, der stod i folkemængden der foran korset, dengang Jesus han blev korsfæstet langt fredag. Grunden til at du stod der, det var fordi du var nært beslægtet med en af de to røvere, der blev korsfæstet sammen med Jesus. Din slægtning, det var den røver, som endte med i gudsfrygt og giv sig hen til Kristus på korset. Det var den røver, som fik et løfte af Jesus om, at han skulle være med ham i paradis i dag. Og du hører Jesus komme med det løfte, mens du står der foran korset og ser på. I dag skal du være med mig i paradis. Hvad tænker du? Er det, er det smukt? Er det malplaceret? Er det fuldstændig ubrugeligt? For helt ærligt, hvad kan du som slægtning til den røver bruge det løfte til? Kan du andet end trække på skulderen? Et løfte om opstandelse fra en døende mand til en anden? Er det ikke bare tomme ord i et forsøg på at lindre smerten? Lad være med at se det virkelige i øjnene. Hvilket håb kan det egentlig give en mor, en søster, et barn, en ven? For jo heller ikke for 2000 år siden gik folk rundt og forventede i Israel, at folk bare sådan stod op fra de døde, hvornår det skulle være. Se, for nogle år siden, så deltog jeg i en begravelse. En begravelse, hvor den begravet og hans øh, nære relativt tydeligt og eksplicit havde taget afstand til den kristne tro. Alligevel så fandt øh, begravelsen sted i en kirke, og præsten benyttede øh, frimodigt og flittigt anledning til at bringe en masse løfter. Løfter om liv, evigt liv, om håb, om frelse. Og til så, så var det ikke fordi, at der manglede floskler, om at den afdøde, han nu altså var et bedre sted. Han havde fået fred. Men det var bare åbenlyst tomme ord. Løgn. I bedste fald velment afledningsmanøvrer for soven. Men heller ikke så meget mere end det. For afdøde selv og hans, de fleste af hans omgangskreds og nære familie, de troede jo ikke på, at der var mere mellem himmel og jord. Så hvordan kunne den afdøde være et bedre sted? Prøv at tænke, hvordan Jesu eh, opstandelse må have forvandlet alt for den efterladte til røveren på korset. Der er gået nogle dage, det er bare blevet mørkt. Soven fylder. Så begynder løftet, eller lø- rygtet at løbe. Nogle kvinder, de har, har set en øh, åben og tom grav. De mener faktisk endda, at de har mødt ham, der en dag lå død derinde. Flere og flere begynder at stemme i. De har også set ham. De har også talt med ham. De har også set ham spise, drikke, vandre omkring. Snakke, omfavne. Kvinderne de blev mødt ud ved graven med budskabet. Den korsfæstede han er opstået. Se, det der havde været øh, utroværdige og, og tomme og med en velmenende ord på korset, de fik lige pludselig autoritet og kraft, sandhed og liv. Ku, kunne det være sandt? Ku, kunne det være, at ham den han nu kunne stole på, at røveren faktisk var i paradis med Guds egen søn. Her nu. Åbenbart. Holdt løftet. Det det, det så det jo pludselig ud til. Han, som havde lovet, at røveren ville være med ham i paradis, han brød selv dødens magt. På den her påske dag, så prøv at op et øjeblik og blive stille for ham, hvis hjertet stoppede for at du ikke skulle dø evigt og endeligt. Men betragt så også, hvordan han og hans hjerte på ny fik liv og ved Guds kraft to døgn senere. Hvorfor? Jo, blandt andet for at give dig vidshed. Vidshed om, at Jesus død engang for alle, havde sonet al verdens synd, din søn. Jesus død skulle blive til evigt liv for dig. Johanna og hendes søskende de havde for nogle øh, måneder tilbage øh, købt en øh, julegave til deres far på en hjemmeside. Og øh, så havde Johanna bestilt den. Og når tid senere så falder jeg over en underlig post på vores bankudtog. Øh, og øh, jeg spørger Johanna, hvad det er, og vi finder frem til, at det, det er nok øh, den her øh, gave, hun har købt som hun havde glemt alt om. Og den er ikke dukket op endnu. Og vi ender med at konkludere, efter at vi finder Trustpilot-anmeldelserne af hjemmesiden, øh, som øh, alle har dårlige anmeldelser øh, om øh, et bestilling, der aldrig nåede frem, at konkludere, vi må hellere bestille en ny julegave til Johannes svarer. Det gjorde vi så. For vi havde betalt. Men det virkede som om, at betalingen ikke rigtig var gået igennem, eller i hvert fald ikke havde købt os noget. Det var til sydlæderne, Fob og Fidus. Sådan ønskede Gud ikke, at vi skulle have det med langfredag. En betaling, som var gået igennem, men men vi ikke rigtig vidste, om den havde købt os noget. Han ønskede ikke, at vi skulle gå og håbe på evigt liv baseret på et et, et luftigt løfte, på ord, der måske, måske ikke havde sandhed og kraft bag sig. Han ønskede at give dig og mig vidsthed. For det bibelværs, der binder langfredag og påskedag bedst sammen, det er Romerbred 6, 23. For syndens løn er død. For syndens løn er død. For det sætter ord på, hvorfor Jesus skulle dø langfredag i vores sted, som vores påskelam, vores stedfortræder. Men det sætter også ord på, hvorfor påskedag, måtte finde sted. For der, hvor der ikke er synd, så er der heller ikke død. Døden følger synden, og uden synd ingen død. Så når Jesus langfredag sånede al verdens synd, så var dødens årsag fjernet. Dødens kraft gjort kraftesløs. Døden havde mistet sin berettigelse. Og derfor så kan Peter i Pinseprædiken også konkludere, at Gud gjorde en ende på dødens vejer og lod ham, altså Jesus, opstå. For han kunne umuligt holdes fast af døden. Han kunne umuligt holdes fast af døden. For da Jesus døde på korset, så døde døden. Da Jesus døde på korset, så døde døden. Og så måtte Jesus opstå. Alt andet ville være unfærd, upassende, unaturligt. For Jesus havde opslugt døden i sejren på korset. Og derfor så slutter Romer 6.23 også. For syndens løn er død, men Guds nådegave i Christus, er evigt liv i Kristus Jesus, vores Herre. Jesus måtte dø i vores sted, bære vores synd. Men Jesus han måtte også opstå, for han havde boret og betalt og totalt udslættet synden i vores sted. Et stykke tid efter eh, jul, så kom der en pakke med posten. Bestillingen var til tilsyneladende gået igennem. Flere måneder forsinket, så modtog vi gaven, julegaven til eh, Johannes far. Så havde vi jo klaret fødselsdagsgaven allerede. Det var meget praktisk. Men Gud han ønskede ikke at holde os hen i spænding. For med Jesu død og efterfølgende opstandelse, så kender du din evige skæbne. Du, der løber til Kristus Jesus. I ham er der evigt liv. En nådegave til dig. Det er din ordrebekræftelse. Alle vidnerne anmelder på den åndelige Trustpilot. De har selv set og erfaret døden som blev opslugt og blev til liv for Jesus. Og nu ved du også, hvad der skal ske for dig. Det er troværdig tale. Glædelig påske. Jeg vil bede en bøn. Kære Gud og far i himlen, tak at Jesus han i vores sted, for vores skyld, døde på korset, Sonets søn smagte din vrede i dens fylde, så at dødens brød blev fjernet, så dødens kraft forsvandt, så vi kan opstå til evigt liv. Evig herlighed, evig fællesskab med dig. Herre, giv os hjerter og hold påske. Amen.